0: In meiner Brust schlagen ja dann drei Herzen. Also, dieses Medientrainers, des Journalisten und des Pressesprecher. Als Journalist ärgere ich mich immer über Politiker, die nicht auf Fragen antworten. Die anfangen immer eine riesen Nebelwolke, eine riesen Wortwolke zu bringen und aber einfach auf die Fragen nicht antworten. Medientraining, der Podcast von Martin Kerscher. Medientraining
1: bei der öffentlichen Hand, in der öffentlichen Verwaltung, in der Politik, das soll heute das Thema in dieser Episode des Podcasts Medientraining sein. Und darüber möchte ich mit jemandem sprechen, der beide Seiten kennt, mit einem Medientrainer und er ist Pressesprecher der Stadt Erfurt. Daniel Baumbach ist mir zugeschaltet. Ich freue mich, dass du dabei bist. Hallo Daniel.
0: Ich freue mich sehr, dass ich dabei sein darf.
1: Daniel, bevor wir in Medias Res gehen, was war denn eigentlich... Dein schönstes Erlebnis, deine schönste Erfahrung bei einem Medientraining?
0: Meine schönstes Erlebnis bei einem Medientraining ist ja immer, wenn am Ende des Tages die Teilnehmer und Teilnehmerinnen sagen, wow, wir haben heute richtig viel gelernt und es war sehr unterhaltsam. Das ist, denke ich mal, auch sehr wichtig bei so einem Medientraining, dass es nicht so stocksteif ist, sondern dass man Wissen vermittelt und dabei auch noch Spaß hat. Ja, das ist jetzt so ein ganz
1: allgemein am schönsten ist es, kannst du dich an, an ein bestimmtes Training erinnern, wo das mal so war?
0: Naja, wenn wenn so ein Wow-Effekt einsetzt. Also wenn ein Teilnehmer war es, zum Beispiel mal, der hatte halt äh, ein, ein, ein schwerwiegendes Problem, der konnte sich halt nicht konzentrieren auf bestimmte Aussagen und hat es einfach nicht geschafft, äh, ein Statement herauszubringen, wo ich dann ihm helfen konnte, innerhalb relativ kurzer Zeit dann dieses Statement dann doch zu schaffen und zu bewältigen und sogar dann auch noch sich gerüstet zu fühlen für weitere Statements, für O-Töne. Und das war natürlich toll für mich. Also, wenn man jemandem helfen kann, das ist immer so das Schönste. Das stimmt, ja.
1: Ich bin ja, was meine Medientrainings angeht, ich bin ja eigentlich mehr so bei Unternehmen unterwegs und kenne mich eigentlich gar nicht so mit dem Bereich Politik und öffentlicher Verwaltung aus. Vielleicht kannst du erstmal beschreiben, was machst du denn da genau und wie ist ein Medientraining, ich sag mal, im, im öffentlichen Bereich, in der öffentlichen Hand, inwiefern ist das anders als bei Unternehmen?
0: Ich bin Pressesprecher seit, naja, zweieinhalb Jahren im Hauptberuf mhm. und nebenher halt Medientrainer. Also das heißt, das ist eine, für mich eine sehr gute Kombination, weil es ist die perfekte Verbindung von Theorie und von Praxis. Und bei mir kommt es natürlich noch hinzu, dass ich auch noch studierter und gelernter Journalist bin. Also bei mir es praktisch drei Ebenen, die dann in dem Medientraining auch eine Rolle spielen können. Also die des Journalisten, der journalistisch denkt, die des Pressesprechers, der halt, ja, der Pressesprecher ist, teilweise andere Strategien anwendet, das nicht alles nach draußen trinkt, was, was er alles in seinem Kopf hat. Und dann aber auch noch die des Medientrainers, der das dann alles reflektieren kann. Ähm, die Seiten des Fragestellers, aber auch die Seiten des Antwortgebers, weil ich all diesen, diesen Rollen ja auch täglich in meinem Leben unterwegs bin. Und äh, ja, das versuche ich in den Medientrainings dann auch weiterzugeben. Das Besondere an Medientrainings in der Verwaltung ist sicherlich, dass die ähm, Mitarbeiter einer Verwaltung, sehr, ich sag mal, sehr strukturiert sind zum einen, aber vielleicht auch manchmal etwas bürokratischer sind und denken und vor allem auch so sprechen. Und das muss man natürlich so ein bisschen aufbrechen, ohne dass da große Fehler entstehen können, ohne große Fehlerquellen entstehen können und damit die Leute sich auch noch wohlfühlen. Also zum Beispiel diese Verwaltungssprache ist eine sehr, sehr spezielle Sprache. Als Pressesprecher muss ich die natürlich ständig übersetzen da kann es auch mal sein, dass dann auch mal ein Fehler passiert. Das ist aber auch oft so ein bisschen Ansichtssache. Als Journalist spitzt man bestimmte Dinge zu. Als Pressesprecher mhm. versucht man sich so ein bisschen zu beschränken, dass nichts Falsches nach draußen geht. Und das dann noch, sage ich mal, mit diesen teilweise etwas schwer verständlichen, bürokratischen äh, Verwaltungsthemen. Das ist dann so die große Kunst, dass es dann nach außen geht, verständlich ist und vielleicht auch noch die Leute unterhält ein bisschen, sage ich mal zumindest. Welche Übung machst du dann konkret mit denen? Welche Übung ich mit denen mache? Ich, ich versuche mhm. erstmal, ihre Sprache zu analysieren und diese Sprache in ein verständliches Journalistendeutsch oder Pressesprecherdeutsch zu übersetzen. Das ist, mhm. glaube ich, schon immer ein großer Teil des Medientrainings.
1: Und nehmen die dann auch was mit? Ich meine, wenn die dann aus dem Medientraining raus sind, die müssen es ja dann später immer noch
0: alleine, ohne dich machen. Wie versetzt du die in die Lage? Na, man, man trainiert. Man versucht natürlich dann immer diese diese Trainingssituation hinzubekommen, dass ich dann zum Beispiel der böse Fragesteller bin, der also jede Antwort nimmt, dass ich auch mal der verständnisvolle Fragesteller bin. Also da gibt es ganz verschiedene Trainingssituationen. Das ist so, denke ich, üblich in einem Medientraining. Das wird sich nicht viel unterscheiden, Jetzt, äh, ob man mit, mit einem Firmenboss trainiert oder mit einem... Mitarbeiter einer Verwaltung, meinetwegen einem Bürgermeister, Oberbürgermeister oder einem Beigeordneten. Auch Pressesprecher müssen natürlich trainiert werden. Mhm. Und äh, ja, das versuche ich dann, versuche ich immer in den verschiedenen Konstellationen hinzubekommen. Und natürlich ganz wichtig ist, dass äh, diejenigen, die teilnehmen, dann einfach auch Wünsche haben, auch schon mal sich selbst reflektiert haben, wo liegen ihre Fehler, wo haben sie ein bisschen Angst, bestimmte Dinge zu tun. Und darauf gehe ich dann speziell, speziell und ganz äh, gezielt ein.
1: Machst du in einem Medientraining für die öffentliche Hand andere Übungen und hast du da andere Inhalte als in einem Medientraining zum Beispiel für Unternehmen?
0: Ähm, ich trainiere relativ selten Unternehmer. Also das ist, mhm. ich sage vielleicht ein, zweimal im Jahr. Ähm, wobei, nein, nein, das sind die gleichen Übungen. Da gibt es keine großen Unterschiede. Aber es gibt trotzdem besondere Herausforderungen, ich sag mal, für
1: die öffentliche Hand oder beziehungsweise dein Chef zum Beispiel ist ja der Oberbürgermeister von Erfurt oder so. Begleitest du den auch nicht nur als Pressesprecher, sondern, ich sag mal, auch nebenberuflich als Medientrainer?
0: Ich gebe ihm natürlich ein Feedback. Also ich habe einen Chef, der frei reden kann, also dessen Reden sind frei besser, als wenn ich sie ihm aufschreibe. Also als Pressesprecher ist es ja auch meine äh, Aufgabe, bestimmte Reden oder Grußworte zu schreiben. Ähm, aber er, er verzettelt sich teilweise oder er, er kommt ein bisschen ins Muscheln zum Beispiel. Und dann bin ich der, der, der Erste, der ihm dann ein Feedback gibt und dann bestimmte Dinge so im Nachhinein zumindest nochmal anmerkt und sagt beim nächsten Mal, achte bitte ein bisschen darauf, gebe ein bisschen mehr davon. Das ist, so, das ist so natürlich eine ganz, ganz praktische Rolle, wenn man da als Pressesprecher auch gleichzeitig so eine Medientrainer-Erfahrung hat. Ja, und wie ist das sozusagen,
1: okay, dein Oberbürgermeister, ich sag mal, der ist ja, wenn man so will, schon ein Profi. Wie ist das denn, ich sag mal, bei den einfacheren äh, Führungsebenen oder den tieferen Führungsebenen in der, in der öffentlichen Verwaltung? Äh, fällt es den Menschen da leicht, ich sag mal, sich vor Öffentlichkeit aufzutreten? Denn ich sag mal, neben den Inhalten gibt es ja auch noch so etwas, man steht da mit seiner Person, mit seinem Körper, man muss Inhalte irgendwie vermitteln.
0: Es ist ganz unterschiedlich, ist vom Typ abhängig. Es gibt natürlich erstmal eine, ich sag mal, eine Antworthierarchie. Also es darf nicht jeder in der öffentlichen Verwaltung mit den Medien draußen eins zu eins reden. Dass ein Sachbearbeiter zum Beispiel kommt eigentlich nie in diese in diese Situation. Das geht aus ab einer bestimmten Ebene los, meistens ist es so die Amtsleiterebene, darüber sind dann die Beigeordneten und dann der Oberbürgermeister bzw. die Bürgermeisterin. Das sind so die, ich sag mal die Bereiche, in denen die Leute auch mal vor die Kamera treten. Ich persönlich als Pressesprecher, aber auch als Journalist finde es gut, wenn natürlich die Leute vor die Kamera gehen, die auch wirklich mit einem Thema zu tun haben, also nicht nur immer die Chefs oben drüber. Also, da gibt es dann auch schon mal auf einer, auf einer, ich sag mal, Abteilungsleiter oder Amtsleiter-Ebene, dass ich sage, Mensch, da muss der oder die jetzt praktisch vor die Kamera, weil die sind ja wirklich mit diesem Thema betraut und nicht der Chef, der drüber sitzt. Und da gehe ich einfach ganz locker ran und frage erstmal die Leute, wie sie sich fühlen haben, ob sie das, ob sie dieses, sich trauen, einfach vor zum Beispiel vor eine Kamera zu treten. Und wenn sie da ein bisschen Bedenken haben, sage ich, lass uns doch einfach mal probieren, lass uns mal üben. Und da fange ich meistens damit an, welche Fragen könnten gestellt werden. Mhm. Also, journalistisches Denken, welche Fragen vor allem bei kritischen Themen könnten gestellt werden und die versuchen wir dann eben im Vorfeld zu erarbeiten, die Antworten darauf, dass das dann möglichst schon mal alles, ich sag mal, durchgesprochen ist von dem, was dann kommen könnte.
1: Du übst also vor allen Dingen in den Trainings mit Mitarbeitern der öffentlichen Hand, der Verwaltung, Interviewsituationen mit Journalisten oder gibt es auch noch andere Situationen, die da eine Rolle spielen?
0: hauptsächlich Interviewsituationen. Natürlich, ich sage mal, die Basics sind natürlich immer dabei. Wie verhalte ich mich vor einer Kamera? Wie stehe ich da? Wo gucke ich hin? Ähm, wie locker muss ich drauf sein, dass ich einigermaßen sympathisch rüberkomme? Solche Geschichten werden natürlich auch mitvermittelt. Das sind, die, das sind ja die Basics eines, eines jeden Auftritts vor der Kamera. Und das muss man natürlich dann auch so ein bisschen abchecken. Aber da gibt es auch ganz unterschiedliche Typen, die richtig locker sind vor der Kamera. Bei denen muss man dann so ein bisschen aufpassen, dass sie nicht übers Ziel hinausschießen und vielleicht zu viel sagen oder sich in bestimmte Situationen hinein Einreden, reden, wo sie nicht wieder rauskommen, das sollte man beachten. Generell muss ich aber sagen, als Pressesprecher, der es natürlich gewohnt ist, auch vor einer Kamera zu stehen, oder ein Pressesprecher sollte das immer sein, übernehme ich aber, sage ich mal, die, 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 die heftigsten Themen. Also die Themen, wo es ein bisschen tricky wird, die übernehme ich dann auch und dann stelle ich mich dann auch hin. Also ich, ich verheize niemanden vor der Kamera, das ist mir auch ganz wichtig.
1: Welche Rolle spielt denn deine Erfahrungen nach der Umstand, ich sag mal, dass wir in einer zunehmend digitalisierten Welt leben und es immer wichtiger wird, dass Menschen vor einer Kamera und vor Öffentlichkeit auftreten? Und inwiefern spiegelt sich das in deinen Medientrainings auch wieder?
0: Naja, wir haben ja auch diese, diese virtuellen äh, Konferenzen bei der Stadtverwaltung. Da, ist es natürlich auch, da kommen auch viele externe Mittel zu, Wenn es nur interne Be äh, Beratungen sind, da ist es natürlich auch wichtig, dass man überzeugen kann, ähm, als, vor allem als Chef vor, vor der Kamera und vor den Mitarbeitern. Aber wenn es dann auch externe Runden sind, da ist es ja auch mittlerweile so, dass man da wirklich täglich mehrfach vor der Kamera sitzt, auch wenn es nur so eine kleine, kleine Kamera oben im Laptop ist oder im Handy, wie gerade bei mir. Ähm, und da muss man auch überzeugen und da muss man, auch sitzen und muss natürlich auch erstmal an den Hintergrund denken, solche Geschichten. Ich habe heute hier dran gedacht, dass ich mal meinen mein Lieblingsstrauß hier im Hintergrund inszeniere. Der hat den Nachteil, dass jetzt viele Zuschauer schauen werden und sagen, Mensch, das ist denn das, dieser Strauß? Der lenkt ein bisschen ab von der Geschichte. Aber da wir jetzt ja ein längeres Gespräch machen, glaube ich, kann man den auch da dabei haben. Also es sind so diese kleinen Basics, die man beachten sollte. Wie inszeniere ich mich vor der Kamera? Wie ist das Licht? Wie trete ich auf? Wie ist das Mikrofon? Wie ist die Qualität? Und dann natürlich das Inhaltliche, das Überzeugende, wie komme ich auf den Punkt, wie werde ich konkret, wie bin ich vor allem verständlich. Weil du es jetzt schon angesprochen hast, warum hängt der Strauß da? Das ist mein Lieblingsbild. Ich habe das irgendwann vor vielen Jahren mal in Südafrika aufgenommen. Und der Strauß war sehr neugierig, kam sehr nah an die Kamera ran und dann drückte ich auf die Linse und dachte, die Komposition stimmt. Steht das Bild für irgendwas? Für dich? Hm. Es, es steht für ein sympathisches Tier, das irgendwie einen sehr eigenen Willen hat und wenn man nicht genau aufpasst, auch äh, böse zuhacken kann. Und was, was interessant ist bei Strauß, wenn, Straußen, wenn die den, den, den Schnabel aufsperren, guckt man direkt in die Speiseröhre rein. Also das ist praktisch, die, die kauen nicht, dann geht das Futter geht sofort rein in den, den Schlund.
1: Ah ja. Also, wenn du Medientrainings machst oder so, das hast du jetzt gerade gesagt oder so, dann spielt auch das Thema Webcam-Training, sage ich mal, also Präsenz vor der, vor der Webcam auch zunehmend eine Rolle? Ist das richtig? Ja.
0: ja, das auch. Das wird oft nachgefragt, weil, na klar, weil wir sind ja jeden Tag, ich war heute, glaube ich, in drei oder vier Websitzungen in Dreien war ich heute, das ist dann natürlich immer eine Frage. In der Corona-Zeit trifft man sich in Präsenz immer weniger, was viele Nachteile hat. Aber diese, diese Websitzungen gehen auch schnell. Es ist einfach sehr oft sehr effektiv, wenn alle sich an bestimmte Regeln halten. Und das sollte man natürlich auch thematisieren und vorher besprechen und üben. Wobei ich da ehrlich sagen muss, das sind die Kolleginnen und Kollegen jetzt nach anderthalb Jahren oder wir gehen ja im März in Richtung um zwei Jahre Corona da mittlerweile auch ganz gut in Übung. Gut. Ist es denn ist auch so, dass jetzt nach zwei
1: Jahren Pandemie, sage ich mal, äh, der, die Art und Weise des Auftritts in digitalen Meetings, hat sich das verändert? Also ist das schon spürbar, deiner Ansicht nach, dass sich das jetzt zunehmend verbessert hat oder zunehmend professioneller ist?
0: Ja, natürlich. Also die Leute sind selbstbewusster, die können natürlich auch jetzt mit der Technik umgehen. Wenn man mit der Technik umgehen kann, verliert man diese Unsicherheit, dass man ständig denkt, okay, oh, gehe, jetzt, jetzt bricht irgendwie was ab, jetzt habe ich gleich ein Problem mit dem Bild oder mit dem Ton. Das macht einem ja auch, auch nervös und da fängt man dann an zu schwitzen und dann ist man einfach nicht mehr Herr seiner, seiner Aussage, sag ich mal. Und das, das mittlerweile ist, eine gute, ist ein gutes Training da bei den meisten Leuten. Ähm, natürlich gibt es immer mal technische Probleme, die entstehen können, aber das, das ist mittlerweile recht handelbar und äh, es passieren auch nicht mehr die, die größten Fauxpas wie am Anfang dass Menschen mal auf Toilette oder so geschaltet haben und dann einfach da zu sehen waren. Das habe ich jetzt nicht selbst persönlich erlebt, aber das habe ich ja im Internet gesehen. Da gibt es einige, einige lustige Beispiele. Solche Sachen passieren jetzt halt nicht mehr. Im Homeoffice kann immer was passieren, das ist klar, wenn das Kind reinkommt oder der Enkel oder der Hund oder irgendwas. Aber damit gehen die Leute, glaube ich, mittlerweile auch relativ locker um, weil sie einfach dieses Medium jetzt gewöhnt sind.
1: Du sagtest vorhin auch, dass man, ich sag mal, sympathisch und professionell irgendwie auch auftreten sollte, gerade auch vor der Webcam. Kann das denn jeder? Kann jeder sympathisch auftreten?
0: Kann jeder sympathisch auftreten? Naja, es gibt natürlich sympathischere Typen als andere, wobei das auch alles immer Geschmackssache ist. Der eine findet den sympathisch, die andere dann lieber die nächste Frau oder so. Also es ist, da gibt ja ganz unterschiedliche Sachen. Ich sage mal, lächeln schadet nicht, das sollte man durchaus äh, bei einer Webkonferenz auch hinbekommen, wie kein Dauerlächeln, also nichts nichts Eingefrorenes, was was Politiker drauf haben, so dieses äh, ich lächle jetzt die ganze Zeit, das ist auch falsch. Also es muss natürlich immer situationsbedingt sein und wenn es um ganz traurige Themen geht, sollte man natürlich auch nicht lächeln, sondern eher betroffen gucken. Ähm, aber trotzdem eine freundliche Ansprache, ein freundliches Auftreten. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig bei jeder Webkonferenz, weil wer, wer schaltet oder verbringt schon lange Zeit gern mit so einem Miesepeter? Wenn du als Medientrainer
1: in der öffentlichen Verwaltung unterwegs bist, ist es da auch schon mal vorgekommen, dass du den Rat und die Empfehlung gegeben hast, du solltest jetzt besser nicht mehr auftreten oder sowas in ja. der Richtung?
0: Ich habe ich hab das auch schon ein, zwei Mal äh, gesagt, dass es besser wäre, also, dass ich da denke, dass ich, dass ich da jetzt nicht richtig weiterkomme. Dass also ich sage, also lieber Herr sowieso, liebe Frau sowieso, ähm, vielleicht ist das nicht das richtige Medium für Sie. Vielleicht ist das Schreiben einer E-Mail besser. Das habe ich auch schon gesagt. Das muss man dann mit einer gewissen Diplomatie hinbekommen. Meistens sind die Leute dann aber auch sehr verständnisvoll, weil sie einfach selbst das merken, dass sie sich da einfach partout nicht wohlfühlen. Es gibt, glaube ich, Menschen, die sind für dieses Medium Kamera, Mikrofon, einfach nicht geeignet. Sollte es eigentlich in der
1: öffentlichen Hand so etwas geben wie die Pflicht zum Medientraining für bestimmte äh, Experten und Abteilungsleiter oder wen auch immer?
0: Für, für Amtsträger auf jeden Fall, also für die politisch Gewählten bei, in der Stadtverwaltung, also das ist immer der Bürgermeister, die Beigeordneten, das sind ja Politiker und Politiker. Ja. Müssen auch vor Kameras treten können. Und als Journalist früher, als ich als Journalist gearbeitet habe, habe ich auch gesagt, diese Leute muss ich auch nicht vor ihren Worten schützen. Also wenn die Quatsch erzählen, dann schneide ich das auch in einen Fernsehbeitrag rein. Und das müssen sich halt diese Leute, die Politiker, bewusst sein. Und äh, die sollten auf jeden Fall ein Medientraining absolvieren. Ob jetzt jeder, ich sage mal, Verwaltungsmitarbeiter, auch wenn er in einer, in einer höheren Ebene angesiedelt ist, unbedingt vor eine Kamera muss und deshalb unbedingt ein Medientraining braucht, das denke ich nicht. Aber dafür ist ja da auch ein Pressesprecher da. Das, da hilft es ja auch, wenn jetzt der Pressesprecher in vor allen Dingen strittigen Fragen vor die Kamera tritt und auch nicht über jedes Detail immer Bescheid weiß. Das hilft ja dann auch, dass er dann einfach den, den Journalisten ja dann auch ganz einfach sagen kann, also bis in die Tiefe kann ich, weiß ich jetzt nicht. Ich kann ihm zwei, drei Statements geben oder ich kann das Thema so ein bisschen an der Oberfläche beleuchten, aber ich kann natürlich jetzt nicht in jedes Verwaltungsdetail einsteigen und das wissen da dann die Journalisten auch. Deshalb ist auch ein Pressesprecher in der Verwaltung durchaus wichtig. Und der sollte aber auf jeden Fall oder die Pressesprecherin auf jeden Fall ein Medientraining haben. Also Pressesprecher, die, die Quatsch machen vor der Kamera, ähm, das geht nicht.
1: Lass uns doch noch abschließend so mal zwei Beispiele, die ich gerne von dir hätte. Fangen wir sozusagen erstmal mit dem negativen und dann mit dem positiven Beispiel an. Wer in der Politik den man so allgemein kennt, würdest du denn sagen, also, dem würde ich nochmal wirklich ein Medientraining empfehlen? Gibt es so jemanden? Jetzt nicht unbedingt nur in Deutschland überhaupt.
0: Naja, das, 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 Groß, das, das Grundproblem ist, ich habe es, wie ich es geschildert habe, in meiner Brust schlagen ja dann drei Herzen. Also dieses Medientrainers, das Journalisten und das Pressesprecher. Als Journalist ärgere ich mich immer über Politiker, die nicht auf Fragen antworten. Die anfangen immer eine Riesen- Nebelwolke, eine riesen Wortwolke zu bringen und aber einfach auf die Fragen nicht antworten. Da kämpfe ich immer mit mir und sage eigentlich, die bräuchte eigentlich mal ein Medientraining, um einfach mal ähm, zu lernen, wie man auf eine Frage antwortet, ohne ständig auszuweichen. Aus anderer Sicht ist es natürlich so, dass Politiker das ja auch trainieren. Also auf kritische Fragen nicht zu antworten und möglichst zwei Minuten dann irgendwas zu erzählen. Das hat unser neuer Bundeskanzler, hat das gut drauf. Das hat aber unsere neue Außenministerin auch ganz gut drauf. Also eigentlich aus journalistischer Sicht ärgere ich mich darüber, würde sie gerne als Medientrainer dahin schulen, dass sie mhm. dann wirklich mal auf eine Frage antworten. Andererseits ist es natürlich auch eine Verwirrungsstrategie, die dann sicherlich auch der ein oder andere Medientrainer ähm, lehren würde. Also das sind so die Sachen, wo ich, mich, wo ich mich so ein bisschen ärgere und wo einfach die, die verschiedenen Herzen in meiner Brust dann schlagen, wo ich sage, Mensch, kommt doch bitte auf den Punkt und antworte auf die Frage, die der Journalist oder die Journalistin stellt und macht nicht so einen Riesenausweich drumherum. Das würde ich dann mit einigen Politikern mal trainieren. Ja, ist es denn die Aufgabe eines Politikers, auf jede Frage
1: möglichst gut zu antworten? Ist doch nicht Ihr Job, oder?
0: Nein, halt im Moment mal, das sind gewählte Volksvertreter und gewählte ja, Volksvertreter sind rechenschaftspflichtig und ja. wenn der Journalist eine Frage hat, stellte sie und wenn der, der, der Politiker kann, warum trauen sich Politiker nicht einfach mal zu sagen ich weiß im Moment keine Antwort darauf das ist eine ganz einfache Antwort nimmt ihn auch jeder ab, nicht jeder Mensch weiß alles, warum wird nicht einfach mal so eine Antwort oder, ich, oder, oder der Politiker sagt, ich kann im Moment äh, nicht darauf antworten, weil ich dann den Koalitionsfrieden gefährde Punkt ehrliche Antwort. Und nicht irgendwie ein Riesen zwei Minuten irgendwie davon ablenken von der Frage und dann irgendwas antworten.
1: Ist es denn sozusagen da immer an der Stelle das Versagen der Politiker oder ist es nicht manchmal auch so, dass Journalisten, also zum Beispiel, mir fällt es immer wieder auf an Wahlabenden, wenn noch am Wahlabend selber immer wieder die Koalitionsfrage gestellt wird und da, da, gebe ich dir völlig recht, sind die Antworten der Politiker oder so, die kann man sich ja vorher schon ausmalen. Ist das, das sozusagen nicht immer so ein, eine wechselseitige Angelegenheit? Das liegt manchmal auch an den Journalisten.
0: Ja, natürlich. Also der Wahlabend ist ganz schrecklich. Das ist wie nach einem Fußballspiel. Was soll der Fußballspieler nach einem Spiel sagen? Ja, hm. Es lief irgendwie schlecht, es lief gut. Also der Wahlabend, mit der Koalitionsfrage, regt mich auch total auf regt mich total auf, weil die es an dem Abend noch nicht wissen. An dem Abend geht es einfach erstmal darum, irgendwie eine Emotion zu zeigen, man hat gewonnen oder hat man hat verloren. Wie fühlt man sich jetzt damit? Muss man eventuell eine Konsequenz ziehen daraus als, als Parteichef oder so? Aber diese Koalitionsfrage, die ist ganz schrecklich, die kann an dem Abend noch keiner beantworten. Aber das sind nicht die Fragen, die ich meine. Ich meine jetzt so, jetzt in den letzten Tagen einfach diese, diese ausweichenden, äh, Kriter die ausweichenden Antworten, die jetzt Frau Baerbock gegeben hat, äh, zum Beispiel in Bezug auf China oder äh, in Bezug auf, auf andere Dinge, auf, auf Gazprom oder so, diese, diese Leitung, diese, diese Gasleitung, ähm, wo ich sage, da könntest du einfach sagen, es tut mir leid, im Moment kann ich Ihnen dazu noch nichts sagen, weil oder ich weiß es im Moment noch nicht, oder es ist einfach noch strittig, wir müssen es noch klären oder so. Eine ganz einfache Antwort und keine riesen Nebelkerzenantwort, wo man am Ende denkt, was hat sie jetzt eigentlich gesagt?
1: Und denkst du, wenn sich da ein, ich sag mal, wichtiger Politiker oder eine Politikerin hinstellen würde und zehnmal sagen würde, ich weiß es noch nicht, ich, ich, ich bin mir da unsicher oder ich muss mich dann absprechen, dass das nicht irgendwie auch eine Katastrophe, eine kommunikatorische Katastrophe wäre?
0: Nee, ich finde, das ist verständlich. Also wenn man es, wenn man es klar begründet, warum man eine bestimmte Antwort noch nicht geben kann, ist das, doch ganz, ist das doch ganz klar? Ich meine, stell dir das doch mal vor: Du startest diese Woche in der Bundesregierung durch, und letzte Woche war das ja, und musst auf einmal auf alles Antworten haben. Das hm. kann doch gar nicht sein, dass man am zweiten, dritten Tag im Amt auf alles eine Antwort hat. Also, das, das kann ich, das halte ich für nicht realistisch. Und da man, muss man einfach sagen: Okay, geben Sie mir doch, geben Sie mir ein paar Tage, diese berühmten 100 Tage zum Beispiel, die man auch mal jemandem geben muss, um sich in ein Amt einzuarbeiten. Hm. Und haben die Politiker denn heutzutage
1: überhaupt noch diese 100 Tage Zeit? Ich meine, die sind ja, ich sage mal, wenn sie in Frankreich anfangen über Polen und, und äh, also es gibt ja weniger Tage so viele Themen, auf die die angesprochen werden, äh, sie
0: müssen da doch irgendwie auch sprechfähig sein. Ja, die werden ins kalte Wasser geworfen und mhm. wichtig ist, dass sie dann wichtig, gute Leute im, im Rücken haben, die halt bestimmte... Ich sag mal, Antworten vielleicht auch mal soufflieren können, bis sie dann, bis sie dann drin sind, richtig im, im Business, im Geschäft. Ähm, aber ich habe jetzt irgendwo gelesen, die, die, jetzige Bundesregierung kriegt diese 100 Tage nicht, weil einfach die, die Probleme so drängend sind. Also, ich weiß nicht, ob du diese, diese, diese Dokumentation gesehen hast. Ich weiß nicht, ob das in der AD lief, ist, glaube ich, mit, äh, mit unserem neuen, äh, Bundesenergiewirtschaftsminister. Der hatte dann einfach eine ganz ehrliche Antwort gegeben. dir und gesagt, wieso Wieso will jemand regieren? Wer will sich diese Probleme aufladen? Ich habe seit Tagen keine keine Milch mehr zu Hause. Meine Wäsche ist nicht gewaschen. Ich habe ewig meine Frau nicht mehr gesehen. Warum tue ich mir das an? Das war eine sehr, sehr erfrischende Antwort, ähm, die man sonst von einem Politiker nicht hört. Die Frage ist, würde er diese Antwort in einem Jahr noch geben, wenn er richtig drin ist im Business und vielleicht auch so total total eingeschliffen ist in die in die ganze Sprache, die er dann bringt? Weiß ich nicht. Aber das sind so Moment, wo man sagt, Wow, eine ehrliche Antwort. Ist Robert Habeck, weil du
1: ihn jetzt angesprochen hast,
0: das Habeck, Beispiel ich kam dafür? Gerade auf seinen Namen. Ja. Bitte? Habeck, ich kam gerade nicht auf seinen Namen.
1: <lacht> ist, ist er denn sozusagen, also der Prototyp eines Politikers, von dem du dir wünschen würdest, so würde er, ich sag mal, für Journalisten gut agieren können, er ist authentisch, er ist auch als Politiker gut und er hat vielleicht auch ein, ein gutes Medientraining absolviert oder mehrere wahrscheinlich schon.
0: Naja, er kommt gut rüber. Ich glaube, bei, bei vielen Menschen kommt er gut an. Er ist manchmal ein bisschen zu lyrisch in seinen Antworten. Also, sie sind manchmal zu metaphernlastig. Äh, äh, manchmal vertutet sich da auch ein bisschen in der Metapher, denke ich. Und äh, es ist einfach, manchmal kommt einfach das Schriftstellerhafte her hervor. Da könnte er noch ein bisschen klarer sein. Aber ansonsten finde ich ihn schon recht authentisch, ja. Gibt es denn noch darüber hinaus noch eine oder, oder eine, wo du
1: sagen würdest, also dessen oder deren Auftreten gefällt mir wirklich gut?
0: Ich, ich habe die Tage über Frau, Frau Giffey nachgedacht. Frau Giffey ist so ein Mensch, die, die muss man so, so im ersten Moment gern haben. Das kann einem aber auch so ein bisschen nerven, diese, dieses immer Freundliche und, und so Verbindliche und die ist ja immer gut drauf. Also eigentlich gefällt mir eher ihr Auftreten gut, aber ich glaube, wenn ich sie jeden Tag hätte jetzt als Referent oder, oder als Journalist, der jeden Tag ganz nah an ihr dran ist, würde mich das nerven. Aber so mit einem gewissen Abstand finde ich das so, wie sie auftritt, gut, außer dass ihre Stimmlage halt ein bisschen zu hoch ist. Da müsste man vielleicht noch mal ein bisschen ansetzen, dass sie nicht ganz so eine hohe Stimmlage hat, aber das ist bei Frauen halt oft mal so, dass es so ein bisschen in das Nervige gehen kann. Frau, Frau Baerbock zum Beispiel hat jetzt ihre Stimmlage positiv verändert seit ein paar Tagen, finde ich ich habe irgendwo gelesen, sie hätte ein Training, da würde jemand drauf achten, weil die hat ja auch eine sehr strille Stimmlage und das war jetzt im Wahlkampf, fand ich das immer ganz schön heftig, also so, dass man sagt, es ist schon unsympathisch an, an, an einigen Stellen, da muss man was tun, da hat sich was getan. Also das fand ich jetzt, das ist mir sehr positiv aufgefallen. Ähm, aber Frau Giffer ist so eine der kann ich irgendwie nicht so richtig was übel nehmen. Und das ist auch, glaube ich, geht es vielen so, dass sie einfach diese ganzen Fehltritte, die sie da hat mit, hatte mit ihrer Dissertation und mit ihrem Mann und was da alles so war, ähm, dass, das, dass sie trotzdem weiter Karriere gemacht hat und jetzt regierende Bürgermeisterin von Berlin wird.
1: Medientraining in der öffentlichen Hand, mit Politikern in der öffentlichen Verwaltung. Ja, ein spannendes Thema, Daniel. Vielen, vielen Dank, dass wir sozusagen von deinen Erfahrungen da partizipieren konnten, dass wir daran teilhaben können. Wie gesagt, ich habe noch nie, glaube ich, in der öffentlichen äh, Verwaltung trainiert, aber ähm, deine Erkenntnisse und deine Erfahrungen fand ich sehr, sehr spannend. Vielen Dank für das Gespräch, Daniel
0: schön. Ich dachte, du stellst mir noch die Frage, welche Themen bei so einer
1: öffentlichen Verwaltung am besten gehen. Okay, dann stelle ich dir die jetzt noch. Komm, dann machen wir die, die Ehrenrunde, die drehen wir noch. Drehen welche wir noch Themen weiter? gehen denn in der öffentlichen Verwaltung am besten?
0: Weihnachtsmärkte und Waschbären. Wieso? Also von außen, von außen. Also die, die, die Journalisten gehen immer ab bei, ich sage mal ein bisschen bei den Boulevardthemen, bei den einfachen Themen. Und es ist immer. Der Weihnachtsmarkt, also im letzten Jahr hat die Stadt Erfurt den frühzeitig abge abgesagt. Da war ein riesen mediales Interesse bundesweit. Dieses Jahr hat sie versucht, diesen Weihnachtsmarkt doch offen zu halten mit den strengen 2G-Regeln. Da war das Land äh, Thüringen dagegen. Und der absolute Knaller war mal ein betrunkener Waschbär, angeblich betrunkener Waschbär, der auf dem Weihnachtsmarkt Rühwein getrunken hatte. Und das war ein mediales Echo, das ich als Pressesprecher in zweieinhalb Jahren nicht wieder erlebt habe. Also du bist
1: mit dem besoffenen Waschbär, bist du sozusagen medial als Pressesprecher groß rausgekommen?
0: Ja, die, die, äh, die, die Partnerstadt aus Shawnee, das ist in, in den USA, irgendwo im Mittleren Westen, die haben sich gemeldet und haben gefragt, was denn mit dem drunken Raccoon in Erfurt los ist. Also bis dahin kam es sogar. Man muss aber
1: vielleicht jetzt auch noch erwähnen, dass dieser betrunkene Waschbär, dass es ein tragisches Ende mit
0: ihm nahm, richtig? Ja, er wurde von unserem Stadtjäger erlegt. Ja, und das Aber. war natürlich der nächste Aufschrei. Das hat uns die, das ist, es zog sich über Monate hin. Ich wurde dann immer von mehr, merkwürdigen äh, Stiftungen, Tierschutzstiftungen dann auch persönlich angegangen, ähm, weil ich es halt erklären musste, warum, warum konnte der Waschbär nicht wieder freigelassen werden, weil das EU-Recht halt so ist, wie es ist.
1: Aber Daniel, mit einem betrunkenen und dann toten Waschbär können wir jetzt diesen Podcast nicht enden lassen. Ich brauche jetzt unbedingt noch sozusagen... Ist das so äh, deprimierend?
0: Ja, das ist echt deprimierend. <lacht> Hat er ich, einmal ich, über den Dos getrunken, der Waschbär, und schon ist er tot. Ich könnte ja. auch noch die, die, die Gender-Debatte um äh, unsere Puffbohne beschreiben. War auch ein interessantes Thema, war auch ein großer Aufschrei. Was war da? Ja. Ja, wir haben, wir haben eine ein, ein Maskottchen, ein, ein Stadtsymbol. Das ist eine Puffbohne. Wir Erfurter sind Puffbohnen. Das ist nichts Anrüchiges. Naja, vielleicht schon doch, aber es hat jedenfalls nichts mit einem Etablissement zu tun, sondern es ist eine ein Gemüse. Das wurde wurde früher angebaut, das ist 19. Jahrhundert. Und deshalb ist der gebürtige Erfurter eine Puffbohne. Und diese kleine Puffbohne, die gibt es aus Plüsch. Und die wird den Neugeborenen, beziehungsweise den Müttern der Neugeborenen in den Krankenhäusern direkt geschenkt. Und die war bisher immer... Rosa für Mädchen und hellblau für Jungen. Irgendwann hat jemand gesagt, ja, das geht doch nicht. Er legt ja das Geschlecht so fest, wenn er da hellblau für Jungs und rosa für Mädchen. Deshalb haben wir die Farbe dieser Puffbohne neutralisiert auf ein mattgrün, so wie dieses Frucht halt oder wie dieses Gemüse halt normalerweise aussieht, dass Jungen und Mädchen gleiche Farbe bekommen. Und selbst das war ein Aufschrei, dass sich dann wieder alle darüber aufgeregt haben, dass die Stadt Erfurt sich dem Gender-Diktat beugt. Ja, und er muss es wieder erklären, der Pressesprecher. Oh
1: mein Gott, die Geschichten kommen ja manchmal am Ende. Betrunkene Waschbären, eine Puffbohne, die erst rosa, blau und dann grün war in Erfurt. Und das alles erlebt hat der Pressesprecher der Stadt Erfurt, Daniel Baumbach, der auch Medientrainer ist. Daniel, habe ich jetzt noch eine wichtige Frage nicht gestellt? Nein, es war
0: ein tolles Gespräch mit dir, Martin. Vielen Dank. Das war Medientraining, der Podcast von Martin Kerscher. Mehr Informationen und Kontakt auf silver-mediaconsulting.com.